0: Enjoy! Hey, welkom bij weer een nieuwe podcast. Deze podcast wil ik het met jullie hebben over de gevolgen... en de invloed van autoritair opvoeden. En met autoritair opvoeden voeden, eh, bedoel ik eigenlijk het, het dwingend opvoeden. Dus heel erg gebruik maken van je macht als ouder... Eh, veel gebruik maken van straffen en belonen. en weinig ruimte aan je kind geven om mee te denken. om uh, eigen beslissingen te maken. om te overleggen voordat er een bepaalde keuze wordt gemaakt. En hiervoor uh, heb ik het boek gelezen. Onvoorwaardelijk Ouderschap: Van Belonen en Straffen naar Liefde en Redelijkheid. van Elfie Koon. En uh, ik vind het zelf wel een heel interessant boek. Ik ben met het uh, grootste gedeelte van het boek wel eens. En. De stukken die ik het mooist vond, die wil ik in deze podcast met jullie delen. En daarbij wil ik beginnen met de onderzoeken die in 1948 en 1991 uh, zijn gedaan... onder uh, kinderen van dwingende ouders. In 1948 uh, is er een onderzoek geweest, onder andere naar deze kinderen. En de conclusie is dat deze kinderen heel stil waren beleefd en meegaand. Ze bemoeiden zich niet met andere leeftijdsgenoten. En de nieuwsgierigheid en originaliteit van deze kinderen ontbrak. En toen is door dezelfde onderzoekers in uh, 1991... Uh, weer een onderzoek gedaan naar deze kinderen. En toen bleek dat deze kinderen, dus van autoritaire ouders... hoog scoorden op gehoorzaamheid en aanpassing aan de normen van volwassenen. Maar deze groep scoorde heel laag op, het, op de zelfverzekerdheid, zelfredzaamheid... Uh, op hun, en op hun sociale en academische vaardigheden. Dus ze zijn eigenlijk overweldigd tot gehoorzaamheid. En, maar er is een andere groep kinderen dat juist naar de andere kant uitschiet. Die gingen rebelleren tegen alles en iedereen. Hun wil, hun oordeel... Uh, en hun behoefte om, te hebben, om zeggenschap te hebben over hun eigen leven zijn, zijn eigenlijk allemaal onderdrukt. En de enige manier waarop ze het gevoel hadden uh, dat ze hun autonomie terug zouden krijgen, is door extreem tegendraads te zijn. Dus als we kinderen met kracht en dwang laten gehoorzamen, of met dreiging of straf, zorgen we er dus eigenlijk voor dat ze zich hopeloos gaan voelen, hulpeloos gaan voelen. Uh, ze kunnen namelijk niet tegen het gevoel van, van hulpeloosheid... en allemaal niet in de puberteit. Dus ja, dan, dan lokken ze een andere confrontatie uit... om te bewijzen dat ze nog steeds wel macht hebben. En het is dus ook uh, duidelijk geworden dat de, uh, de kinderen waar, we, waar ik het nu over heb... dat die ook veel meer in verzet komen dan kinderen die al van jongs af aan bijvoorbeeld mogen meedenken en meebeslissen met de ouders. Dus die macht die ze dan gaan gebruiken in hun verzet... om duidelijk te maken dat zij, uh, nou, dat zij hun autonomie terug willen, zeg maar... dat ze die macht gebruiken, dat leren ze dan eigenlijk van ons. Want als je op die manier autoritair inzet en dwingend uh, opvoedt dan uh, maak je namelijk ook gebruik van macht. En de tieners doen dat ook op de manier... Uh, ja, hun macht gebruiken, zeg maar... door te laten zien wat zij juist weer niet willen. Dus een autoritaire opvoeding zorgt er eigenlijk voor... dat het kind heel veel woede voelt. En woede die, die kan naar binnen keren en die kan naar buiten keren natuurlijk. Dat is maar net hoe, hoe het karakter van het kind in elkaar zit... Dus het feit dat ze dan gehoorzamen, wil niet zeggen dat ze ook dat de woede, zeg maar ook weg is. Die woede die is gewoon nog steeds aanwezig. En ja, het gevolg daarvan kan natuurlijk heel verschillend zijn. Kinderen kunnen voortdurende behoefte hebben om ongehoorzaam te zijn, bijvoorbeeld aan de autoriteiten. Uh, en dat ook als gevolg ja, in de rest van hun leven mee te nemen, eigenlijk omdat ze. Mee opgroeien dat ze onderdrukt worden. En wat, wat ik ook wel eens, en ik heb dat ook wel eens gezien, het werd ook in dit boek beschreven, is dat deze kinderen eigenlijk een dubbel leven kunnen gaan leiden. Dus dat de ene, het ene leven, uh, dat, dat is het perfecte leventje in de ogen van de ouders. Hè, dat ze, ze doen alles netjes volgens de regels. Uh, Ouders hebben ook het idee dat het heel erg goed lukt allemaal. Dat de kinderen ook goed luisteren. Maar stiekem is er nog een andere kant, een andere wereld... waar de ouders niet vanaf weten. En dat is dus de, ja, dus de slechtere wereld, de foutere wereld. Noem maar op. Uh, met de vrienden waar ze eigenlijk niet meer om mogen gaan. Bijvoorbeeld uh, drugs, drank, uh, soms zelfs criminaliteit. Waar de ouders geen flauw idee van hebben. En dit gebeurt het vaakst bij tieners die dus heel dwingend worden opgevoed. Ah, dat, dat wil je natuurlijk helemaal niet als ouder. En er is bewijs verzameld over dat er vaker slechte dingen gebeuren... als mensen van verschillende leeftijden zich overheerst voelen. Uh, en dat kan bijvoorbeeld door straffen, belonen, voorwaardelijke liefde. Dus hè, als, je, als je hoge cijfers haalt, dan, uh, hè, dan, dan krijg je de positieve aandacht alleen... Ja, en direct dwang. En er is een, natuurlijk een verschil tussen schoolwerk doen door een interne druk. Om ouders tevreden te maken. En er is een gevoel van dat je zelf echt de keuze hebt. En het is uit onderzoek gebleken dat de interne druk... die zorgt eigenlijk voor dat het, zodra er een succeservaring is... dat het geluksgevoel van veel kortere duur is... En de eigenwaarde van deze tieners fluctueert ook hè, heel erg. En ze voelen zich vaker schuldig en beschaamd. Dus het is heel belangrijk dat ze ook zelf van binnen voelen... dat zij het doen omdat ze de moeite waard vinden. En niet omdat ze het doen omdat hun ouders het heel belangrijk vinden... en ze hun ouders trots en tevreden willen maken. En die hoor je nog best wel heel erg vaak. En... Als ouders hun kind overmatig sturen door middel van straffen en belonen... zodat ze doen wat de ouders willen... worden deze kinderen eigenlijk afhankelijk. Afhankelijk van een externe bron om zichzelf te reguleren. Um, dus het, Wat ze daarmee bedoelen is eigenlijk... dat de ouders de sturing bepalen. En verzet, wat ik net eigenlijk al zei... verzet komt dus ook vaker voor bij die kinderen die zich die zich machteloos voelen en overdreven hun autonomie willen laten zien. En dwingend opvoeden, blijkt naar vele onderzoeken... Uh, verlaagt de intrinsieke motivatie dus, zoals ik net al zei. En ze hebben een lagere zelfregulatie. Dus ze hebben de anderen nodig. Dus onderzoek waarbij de leerlingen met, met ouders samen... twee opdrachten moesten doen bijvoorbeeld... en daarna uh, moesten de leerlingen vergelijkbare opdrachten doen zonder hun ouders... Uh, daar kwam, kwam heel mooi, of eigenlijk een heel duidelijk, duidelijke uitslag uit, conclusie uit. De kinderen van de dwingende ouders, dus als ze de opdracht deden... Uh, zeiden de ouders al heel snel hoe ze het moesten doen en hoe het het beste was en dergelijke. Die haakten sneller af en scoorden minder goed op de opdracht... zodra de ouders er niet bij waren en ze een soortgelijke opdracht alleen moesten doen. En de kinderen die meer ruimte van de ouders kregen... en de ouders eigenlijk alleen maar hielpen wanneer het nodig was... wanneer ze echt vastliepen en hul, om hulp vroegen bijvoorbeeld... of dat duidelijk was dat ze hulp konden gebruiken... die gaven niet op. Die scoorden beter en zetten ook meer door. Die hebben dus veel meer het gevoel dat ze ook zelf het mogen proberen. En de kinderen van de, van de dwingende ouders, zeg maar... die hebben het gevoel dat ze het zelf niet goed, goed genoeg kunnen... Ik heb het al eerder in een podcast ook genoemd over de surprises van Sinterklaas. Ik, ik verwonder mij daar elk jaar weer over uh, op de basisschool. Dat er ontzettend veel ouders zijn die de surprises voor hun kinderen maken. En dan zeggen ze, we hebben het samen gedaan met mijn ouders. Maar je ziet aan de surprises dat ze voornamelijk door de ouders zijn gedaan. En welke boodschap geef je dan als ouder? Laat mij maar doen. Ik kan dit beter. Jij kan dit nog niet zo goed of niet zo netjes. En dat is niet wat we onze kinderen willen meegeven. Hoe goed we het ook bedoelen en hoe lief we het ook bedoelen. Het is niet wenselijk. Natuurlijk is het ook niet wenselijk om de kinderen zichzelf te laten opvoeden. Hè? Het gaat om het samen doen. Het, het, uh, de rol van ouders eigenlijk is om te helpen zelfcontrole zelf controle over hun leven te krijgen. En ze zeggen in dit boek ook... bekrachtiging is eigenlijk ons, ons doel. Dus onze tieners leren om zelf controle over hun leven te krijgen. Dus de, de basishouding mag zijn... Om, om kinderen te laten beslissen over de dingen die ze aangaan. Als je dat niet vindt... He, als ze dus niet mogen meebeslissen... dan moet je goed kunnen verantwoorden waarom niet. Zo heb ik ook regelmatig in mijn praktijk gehad... dat er een tiener met heel veel weerstand binnenkwam. En nou ja, daar speel ik dan direct op in natuurlijk. Ik vraag joh, of ik benoem wat ik zie. Ik, ik zie dat je helemaal geen zin in dit gesprek hebt. Of, of ik zie dat je boos bent. en Het geeft mij het gevoel dat je geen zin in dit gesprek hebt... maar misschien zit ik ernaast. Joh, wat is er aan de hand? Ja, en ik heb vanmorgen opeens gehoord dat ik hierheen moet... en ik had al andere plannen en ik wist dat helemaal niet. Ik snap het dan volledig dat ze in weerstand zitten. Het is hun afspraak. Maar ouders hebben hun niet betrokken bij het maken van deze afspraak. En dat is wel belangrijk, want het gaat hun aan. Het gaat over hun. Dus het is heel belangrijk om je kind zoveel mogelijk te betrekken... Bij zaken die je tiener aangaan. Want als onze behoefte of de behoefte van de tiener aan autonomie steeds wordt gefrustreerd, dan leidt dat natuurlijk tot ergernis. Maar als het, als het consequent is, en heel vaak en eigenlijk bijna ja, gewoon, laat ik het zo zeggen, dan kan het echt leiden tot depressies en mentale ziektes. En ook op school hebben deze leerlingen de neiging om niet zo diepgaand na te denken. En niet zo geïnteresseerd te zijn in, tijdens de lessen. Want ze hebben toch weinig te zeggen over wat ze leren. En dit zijn eigenlijk allemaal ja, gevolgen van heel dwingend zijn. En nou is het natuurlijk een enorm proces om te zoeken van ja, wanneer... Uh, moet je een grens trekken en wanneer niet? Hè? Dat is ook echt een van de meest gestelde vragen uh, tijdens mijn ouderavonden uh, over, over opvoeden. Wanneer stel ik een grens en wanneer laat ik los? En ik zeg altijd los vasthouden is het mooiste wat je kan doen. Ruimte geven en bijsturen als je ziet dat dat wenselijk is. En met huiswerk en schermpjestijd, is dat, zijn, dat zijn eigenlijk de lastigste thema's. Hè? Want je ziet dat ze bijvoorbeeld hele dagen aan het gamen zijn... en niks aan hun school doen. Ja, Wanneer grijp je in. En ik zal je eerlijk zeggen, ik vind het ook nog steeds elke dag weer een uitdaging. En wat kan je dan doen? Je kan natuurlijk de wifi eruit trekken. Je kan de controllers verstoppen... Um, He, je kan heel dwingend zijn, maar eigenlijk zijn er dus allemaal autoritaire uh, aanpakken. Dat is niet wat je wil. Althans, ja, ik denk dat moet je eigenlijk niet willen. Wat heel mooi is, is om op een rustig moment, wanneer iedereen gewoon oké okay is, met elkaar om tafel te gaan, letterlijk, en... Op tafel te gooien wat je ziet, wat je zorg is en dat je wil kijken hoe jullie afspraken kunnen maken die voor alle partijen oké okay zijn. Benoem je zorg, leg uit wat je ziet en laat je tiener ook vertellen waar hij tegenaan loopt. Wat die, wat die, hè, waarom het voor hem belangrijk is of voor haar. En hoe die toch iets meer ook jou tegemoet kan komen en ook hoe die zelf tegen schoolwerk aankijkt. Uiteindelijk is het onze taak om ons kind te leren hun zijn zelfregulatie te ontwikkelen. Dus zelf te leren op tijd te stoppen met gamen. Zelf te leren op tijd te beginnen met schoolwerk. En zelf te leren inschatten wanneer ze genoeg hebben gedaan voor school om voldoende te halen. Hoe meer je dat namelijk met elkaar bespreekt, hoe meer ook zij... Um, de, de, de zeggenschap voelen, de, de autonomie voelen... hoe meer ze ook zich aan de afspraken zullen houden... als zij mee mogen beslissen over de afspraken. Terwijl als iets wordt opgelegd vanuit de ouders... dan zullen ze daar zich minder snel aan, aan houden. Bekijk maar hoe het ook naar je, met jezelf gaat. Op je werk bijvoorbeeld. Als iemand dingen oplegt, hoe je het moet doen, wanneer je het moet doen... en dat je het moet doen dan is dat vaak vervelender dan dat jij mag meedenken erover en je eigen inbreng ook mag geven. En dat is dus met gamen en met, met schoolwerk, met schermpje en zo, is dat ook zo. Dus tips hiervoor overleg onderhandel met je kind. En als je kind betrokken is bij de afspraken die gemaakt zijn, zullen ze zich ook sneller daaraan houden. En dan zal je misschien denken: ja, oké, okay, het klinkt allemaal heel leuk, maar soms moeten ze ook gewoon dingen die ze niet willen. Hoe doe je dat dan? Nou, een aantal tips: vijf tips. De eerste is: gebruik de minst ingrijpende methode. Wees eigenlijk zo, zo aardig en mild als je kunt, dus overweldig het kind niet met je macht. Dat is eigenlijk een belangrijke. Hè? Maak niet het misbruik van dat jij de ouder bent. En dat jij het bepaalt voor het kind. Als je merkt dat je kind in een slechte bui is. En gaat schelden en schreeuwen en brutaal doen. Dan, is, dan, is de, dan, dan begrijp ik heel goed dat je op diezelfde manier terug wil gaan doen. En dat je direct eroverheen wil gaan. Met schreeuwen en dergelijke. Maar blijf rustig. Het waait over. Laat je kind even in de slechte bui. Geef, geef even die ruimte en blijf rustig. En geef aan wat jij wilt dat er gebeurt. En waarom? En loop desnoods daarna weg. Geef je kind de ruimte om daarna de actie uit te voeren. En de ene keer werkt dat en de andere keer werkt dat niet. Maar het belangrijkste is dat jij respectvol blijft omgaan met je kind. Daarin ben je namelijk ook direct een, een voorbeeld. En dat is ook direct het volgende punt. Geef zelf het voorbeeld van het gedrag wat jij ook graag bij je kind wil zien. Wil je niet dat je kind gaat schreeuwen en schelden? Doe het zelf dan ook niet. Wil je dat je kind met jou gaat overleggen voordat hij iets gaat doen? Doe het zelf dan ook. Onze kinderen of überhaupt kinderen, pakken veel meer op van wat ze van ons zien qua gedrag... dan wat wij hun zeggen met woorden. Dus geef zelf ook het voorbeeld wat jij van je kind wil zien. Dat is de tweede. De derde, wees eerlijk. Als je wil dat je kind iets doet waarvan je weet dat je kind dat helemaal niet leuk vindt... bijvoorbeeld de prullenbak buiten zetten of... Uh, als ze aan het gamen zijn en, en ze moeten even een klusje in huis doen of iets dergelijks. Doe dan niet alsof het iets leuks is, maar wees eerlijk. Benoem dat je weet dat hij veel liever wil blijven gamen en dat je nu een klusje hebt die hij vervelend vindt enzovoort. Toon erkenning voor zijn gevoel en dat hij baalt, maar wees gewoon eerlijk. En de vierde is, leg de reden uit in plaats van omdat ik het zeg... of mijn huis, mijn regels. Hè, die laatste die hoor ik heel vaak, of die hoor ik niet heel vaak... die zie ik heel vaak op Facebook... bij uh, van die groepen van, uh, van moeders, van tieners bijvoorbeeld. Zolang je in mijn huis uh, woont, zijn het mijn regels. Maar dat is dus heel erg een autoritair iets. Je dwingt. Je leeft met elkaar in één huis... En daarom is het heel waardevol om met elkaar te overleggen. En met elkaar ervoor te zorgen dat voor iedereen dat het fijn is. Dus leg je reden uit waarom iets moet. Ook al wil je tiener dat niet. En dan de laatste, nummer vijf. Geef ze zoveel mogelijk keuzes. Als je ze keuzes geeft en dan ook echte keuzes. Um, dan, dan heeft dat gewoon... Dan, ja, dat, dat doet iets met je autonomie. He, dat je een aantal keuzes geeft wanneer dat mogelijk is. Dus geef ze die ruimte om inbreng te geven. Dus nog even op een rij. Gebruik de minst ingrijpende methode. Wees zo aardig mogelijk en blijf rustig. De tweede. Geef zelf het goede voorbeeld. Van wat je ook bij je kind wil zien qua gedrag. De derde. Wees eerlijk. En geef erkenning voor het gevoel. De vierde. Leg de reden uit, in plaats van omdat ik het zeg of mijn huis, mijn regels. Leg gewoon uit waarom, die ge waarom je tiener dat moet doen, ook al wil die niet. En de laatste, geef ze zoveel mogelijk keuzes. En het belangrijkste is om eigenlijk, tenminste dat, dat zo zie ik het... Hè, van alles wat ik nu heb verteld over de autoritaire opvoeding... is dat het dus grote gevolgen heeft als je kind heel erg dwingend wordt opgevoed... He, dat ze dus, dat het, 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 zelfverzekerdheid die, die, die wordt veel lager. De zelfredzaamheid wordt lager. De sociale en academische vaardigheden, die zijn ook lager. Dus het is belangrijk om je kind nu al ruimte mee te geven, keuzes te geven. Mee te laten praten, mee te laten discussiëren. Om ook te leren dat ze wat te zeggen hebben in deze wereld. En dat ze belangrijk zijn, dat ze ertoe doen. En dat het niet zo is dat iemand boven jou staat... alles mag beslissen voor jou. Maar dat, dat ze mogen ervaren van wat vind ik hiervan. Hoe kijk ik hier tegenaan? Hoe zou ik dit oplossen? In plaats van dat ze ja, zich, zich hulpeloos voelen. Ze willen zichzelf redzaam voelen... En daarom is het belangrijk dat je je kind mee laat denken. En nogmaals, niet zichzelf laten opvoeden. En ook met die schermpjes en het gamen en dergelijke. Het blijft continu een zoektocht. Het zoeken naar balans. Wanneer moet ik eventjes de schop onder de grond geven, bewijzen van. En wanneer laat ik het weer even vieren. En dat is eigenlijk dat los vasthouden. En... Ja, dat, is eigenlijk een hele, dat zijn eigenlijk de belangrijkste dingen... die jullie wilden vertellen uit dit boek. Um, en dat op die manier, als je ze meer ruimte geeft... zullen ze ook meer interne motivatie voelen. Ook voor school. In plaats van de interne druk om te moeten presteren. Waardoor ze uiteindelijk dus sneller afhaken. Denk aan die onderzoeken die ik vertelde. Ik vond dat prachtige onderzoeken toen ik dat las. Dacht ik, ja... Dus kinderen met dwingende ouders haken sneller af, geven sneller op. En kinderen die dus meer ruimte hebben, geven, die, die scoren dus beter en zetten meer door. Uiteindelijk, als je het allemaal zo hoort, klinkt het ook best logisch, vind ik. En ik heb het dus niet over af en toe dwingend, ik heb het over consequent dwingend opvoeden. Dus probeer om niet te uh, je macht te gebruiken, in te zetten en te dwingen. En dit doen we sneller dan we denken. Allemaal, denk ik. Oké, okay. dus het gaat om bewustwording, inzicht krijgen, helderheid krijgen... en daarover met elkaar hebben. Dat is eigenlijk het mooiste. En nogmaals, opvoeden is een zoektocht, opgroeien is een zoektocht. Ik denk nooit in goed of fout, maar meer in inzicht te krijgen... en daar een weg mee in, ja, invinden, zeg maar, zodat je... Het zo kan doen zodat het goed voelt. En dat je kind zich ook optimaal kan ontwik ontwikkelen. Oké, okay, dit was hem weer van vandaag. Ik wens jullie een hele fijne week. En ik spreek jullie woensdag weer. Doei doei.